Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy vamos a ver cómo Dios nos advierte acerca del enemigo. He hablado mucho sobre el hecho de que hay un enemigo que quiere nuestra destrucción. Si buscamos su nombre, él es llamado el adversario. Y como les he dicho, él quiere traer adversidad a sus vidas. Y si no estamos comprometidos con la verdad, si no caminamos en la fe, si no deseamos la obediencia a la revelación de Dios, entonces estamos abriéndole nuestro ser a la influencia y los ataques y el daño que el enemigo quiere infligir en nosotros. Él es despiadado, es cruel. No hay nada que no esté dispuesto a hacer para lograr sus planes malvados y perversos. Pero es sólo mediante la verdad de Dios, el ministerio del Espíritu Santo, nuestra respuesta a la voluntad de Dios, que podremos tener esa experiencia victoriosa. No al final, sino ahora mismo en este mundo, para caminar conforme a los objetivos de Dios, para cumplir con sus propósitos y poder tener un testimonio digno de admiración. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo 1 Timoteo capítulo 4. En este estudio, solo incluiremos los primeros cinco versículos de este cuarto capítulo. Lo terminaremos Dios mediante luego, pero quiero que nos tomemos un buen tiempo, no mucho, pero sí lo suficiente para analizar estos versículos detenidamente, lentamente, y así poder entender lo que Pablo realmente le está diciendo a Timoteo. Timoteo tenía responsabilidades. Él era un líder joven, pero no era un novato. Aunque era joven en edad, era maduro en la fe. Él tenía mucha experiencia como servidor del apóstol Pablo. Fue educado por él y se hizo adulto como un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y noten lo que Pablo le dice en el capítulo 4. Comencemos. Pero el Espíritu. Esa primera palabra que traduje como pero es una conjunción que expresa un contraste. Una de las razones por las que sabemos que estamos empezando un nuevo capítulo es porque ahora se abordará un asunto totalmente diferente. Por tanto, si prestamos atención al lenguaje original, Este nos ofrece pistas de cómo a veces los autores de una traducción hacen la división para un nuevo párrafo o un nuevo capítulo, es decir, 
los que designaron los capítulos y versículos, porque sabemos que históricamente las Escrituras no tenían ningún tipo de puntuación, ni siquiera tenían separaciones entre palabras. No habían capítulos ni versículos. Todo esto lo añadió el hombre para ayudarnos a dar referencias de la Escritura y darle más claridad al texto, separando las palabras de manera que las entendiésemos mejor. Aquí estamos empezando un nuevo capítulo y la razón es que se tratará un asunto nuevo. Y eso nos lo está enseñando esta primera conjunción. En varias Biblias se tradujo como ahora, y no sé por qué, ya que lo correcto es usar la palabra pero, porque se estaba hablando de una cosa y ahora se hablará de algo distinto, algo que va en otra dirección, un asunto nuevo. Así que es pero, pero el Espíritu, y el término que sigue Normalmente se traduce como manifiestamente, y es una palabra con la que quizá estemos familiarizados. De allí se deriva la palabra griega rema, la cual es otra de las formas para decir palabra en griego. Hay una palabra escrita, una idea, una mentalidad, y en griego, Se hace referencia a esto mediante una palabra griega totalmente diferente. La palabra es logos, la cual se refiere a un pensamiento, a un modelo, un plan, algo escrito. Mientras que rema es una proclamación que pone en acción lo que estaba escrito. Se toma esa lógica, ese deseo, ese modelo emanado de Dios, y se enuncia para que se haga manifiesto. Es muy similar a lo que vemos en Génesis, cuando Dios dice, Vaigío, hágase la luz, y hubo luz. Así que estamos hablando de algo que está siendo proclamado y que se manifestará, y eso es lo que Pablo quiere que Timoteo sepa. Sigamos leyendo. Dice, pero... Y esto se refiere a que está hablando en contraste con las calificaciones del liderazgo que había hablado en el capítulo anterior. Este es un nuevo asunto. Pero el Espíritu manifiestamente dice. Esto tiene un énfasis. La palabra manifiestamente nos dice que esto es algo que debemos tener en cuenta y ante lo que debemos responder al presentarse. Y vean lo que dice. Espíritu. ¿Cuál es el propósito del Espíritu? Traer orden, el orden divino a nuestra vida. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo y a las congregaciones que están bajo su liderazgo que en, y veremos esto en un momento, tenemos la frase, que en los tiempos finales. Esta es otra expresión referida a los últimos días. Esto habla de un tiempo de transición. Y creo que hay señales e indicadores proféticos de que estamos acercándonos a ese tiempo de transición, a los últimos días. Y hay muchas cosas que han de pasar. Vemos que están los dolores de parto, las guerras que van a suceder, todas esas hambrunas y pestilencias, terremotos, una variedad de cosas. Lo que debemos entender 
es que todo esto es para ocasionar inestabilidad y crear confusión. Y a menos de que conozcas la verdad y que te comprometas con la verdad, vas a estar confundido y te alejarás de donde Dios quiere que estés. Eso es lo que el adversario, Satanás, quiere hacer. Él quiere usar esa inestabilidad, hacerte entrar en pánico, hacer que quieras huir y te comportes de una manera que no refleja la confianza y la verdad de la revelación de Dios, para alejarte de la provisión de Dios, de su poder, de su presencia, y hacer que fallemos en vez de que tengamos ese testimonio de santidad. Dice aquí, pero el Espíritu manifiestamente dice que en los últimos días, y luego viene un verbo, es la palabra apostemai. ¿Por qué es importante? Bien, esto significa estar de pie aparte, estar apartado. Es un término que podríamos concebirlo como una partida, una salida. Es una palabra importante y tiene implicaciones en los tiempos finales. ¿Por qué? Pablo usa esta misma palabra en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, pero en forma de sustantivo, no como aquí que está como un verbo. Allá habla, en algunas Biblias aparece como la gran rebelión. Otros usan el término griego en su adaptación al español, la gran apostasía. Y a eso se refiere al decir que va a haber una partida, un alejamiento. Allí se habla de ese alejamiento y significa principalmente lo siguiente, que estábamos donde debíamos estar, pero hubo un alejamiento, un movimiento lejos de lo que era bueno hacia lo que es malo. Así que Pablo le decía a Timoteo que viera, y ellos tenían un sentido de inminencia con respecto a los últimos días, y todos deberíamos tener eso en todo momento. Pero ahora hay incluso una mayor indicación de que nos acercamos a esa transición. Así que en los últimos días, algunos, yo subrayaría esto, algunos se alejarán de la fe. Les he mencionado que siempre que veamos la palabra fe, el término que debe venir a nuestra mente es la verdad. La fe siempre es creer en la verdad. La fe no es solamente creer en algo, sino creer en la verdad de Dios, la cual es la única verdad. Así que llegará un tiempo, y esto va junto con esa apostasía que Pablo mencionó en 2 Tesalonicenses 2, en el que habrán algunos, ¿y quiénes serán? Bueno, no hace mucho estudiábamos Primera de Juan, y allí vimos que Él dijo que habían unos que se separaron de nosotros y no se quedaron con nosotros. Y su partida significa algo. Significa que no eran de nosotros. Y lo que eso implica es que nunca lo fueron. No eran verdaderos creyentes. Y el hecho de que no eran verdaderos creyentes se manifiesta con esta partida. Así que no se trata de personas que perdieron su salvación. No son creyentes que cambiaron de opinión sobre algo, sino que es la partida de falsos creyentes. Los que dicen, sí, yo creo. Ellos profesan o confiesan con su boca esa fe, pero no la tienen en el corazón. Y su salida de la fe 
demuestra que nunca fueron creyentes. Bien, sigamos. El Espíritu manifiestamente dice que en los tiempos finales algunos se apartarán de la fe. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia de apartarse de la fe, de no caminar en la verdad. Les diré algo. Uno de los grandes problemas de la actualidad en la comunidad de creyentes es la falta de respeto por el poder de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, la gente se toma las Escrituras de una manera muy casual. Son descuidados con la palabra de Dios y eso trae consecuencias muy devastadoras. Vamos a ver de qué se trata. Cuando uno se aleja de la verdad, esa es una invitación, ¿para qué? Dice aquí, que ellos van a acoger, es decir, van a hacer caso, van a darle lugar, y lo interesante es que con su partida, ellos deben considerarse como que han acogido, vean lo que dice, espíritus de engaño. Y, obviamente, el contexto se refiere a espíritus inmundos. Dense cuenta de algo. Y recibimos muchos comentarios acerca de lo que he dicho sobre el rol de las mujeres como predicadoras, lo que he dicho en contra de eso, y sobre otros asuntos. A muchos no le gustó lo que se dijo con respecto a Primera a Timoteo capítulo 2 y capítulo 3. No es lo que ellos están experimentando en su congregación local, lo que allí estarán afirmando, lo que se les ha enseñado o lo que creen correcto. Hay que estudiar a fondo para tener certeza, porque si te alejas de la verdad, esa es una invitación. Tú, según lo que dice el texto, cuando te alejas de la verdad, estás acogiendo espíritus de engaño, espíritus impuros. Y cuando haces eso, tu perspectiva se afecta. ¿Por qué lo digo? También dice en este mismo versículo, el versículo 1, que habrán doctrinas de demonios. Así que cuando uno se aleja de la verdad, cuando rechazas lo que Dios dice, estás invitando a espíritus de engaño y estarás adoptando doctrinas de demonios. Las doctrinas que los demonios quieren que tú implementes y apliques en tu vida. Esto es grave. Esta es una advertencia que Pablo le daba a Timoteo para motivar a la gente a que permanecieran fieles a la revelación de Dios. A que no dudaran de la palabra de Dios, a que no alteraran la palabra de Dios, a que no rechazaran la palabra de Dios. Porque cuando no tomamos la palabra de Dios como lo que es, habrán serias implicaciones, habrán consecuencias a las que no podrás enfrentarte. Porque cuando rechazas la verdad, estás obstaculizando la acción del Espíritu Santo. Muchas veces me escriben preguntando, ¿cómo puedo obstaculizar yo al Espíritu Santo? Solo soy un hombre o una mujer. ¿Cómo puedo yo obstaculizar al Espíritu Santo? Esto no se refiere a que tú seas más poderoso 
o que puedas obstaculizar su acción por tu fortaleza física. Nada está más alejado de la verdad. Él está hablando de una ley, una ley espiritual. Cuando yo practico la infidelidad, cuando me aparto de la verdad, hay una ley espiritual que dice que el Espíritu Santo no va a bendecir eso, no te va a ayudar, no habrá su ministerio en tu vida, porque has violado una ley bíblica, una ley espiritual. No es que tú lo obstaculices físicamente, sino que el Espíritu Santo está evaluando y dice, no me involucraré en la vida de esa persona para ese propósito, para lo que esa persona quiere hacer, lo que está haciendo en su vida, en su conducta. No seré parte de eso. ¿Quién es parte de eso? Uno o varios espíritus impuros y demonios a esos a quienes estás invitando. Pasemos al siguiente verso. Verso 2. ¿Qué pasa si te alejas de la fe? Noten lo que dice. Te moverás hacia la hipocresía. Y el siguiente es un vocablo formado por dos palabras. El término palabra, pero esta vez no es rema, sino logos. Y hay un prefijo delante de esta palabra. Es una palabra compuesta, que significa aquello que es falso. Así que estarás caminando en hipocresía y estarás acogiendo palabras falsas. Es decir, recuerden que la palabra Logos habla de lo que Dios ha dispuesto. Es como un modelo, unas instrucciones. Y lo que pasará es que estarás en hipocresía y como resultado de eso estarás siguiendo falsas instrucciones. Es como cuando la gente utiliza mapas para llegar a cierto lugar, y el mapa que tienes está errado. No describe con exactitud lo que te vas a encontrar, lo que hay allí, porque es falso. Dense cuenta de que, cuando me alejo de la verdad, voy a ver las cosas incorrectamente. Las instrucciones que recibiré, aquello en lo que basaré mis decisiones, todo eso será información defectuosa y falsa. ¿Y a dónde me llevará eso? Me llevará a donde el enemigo quiere que esté, en vez de a donde Dios quiere que esté. ¿Dios quería desde el principio que el pueblo pasara 40 años dando vueltas en el desierto? No quería eso, esa no era su voluntad, pero como ellos lo rechazaron, como ellos se alejaron de sus caminos, de su verdad, pasaron 40 años en el desierto para que esa generación falleciera y cesara de existir. Y no fue sino hasta que hubo una nueva generación, un nuevo pueblo, y eso es lo que debemos ver. Fue un nuevo pueblo, no el mismo, sino uno nuevo, el que entró, a la tierra de Israel, que no eran los mismos que habían caminado en desobediencia y en idolatría. Dice aquí que cuando te alejas de la verdad, estás invitando a espíritus de engaño, adoptarás doctrinas de demonios, te hallarás en, miren el verso 2, en hipocresía, estarás siguiendo palabras falsas, instrucciones falsas, y vean lo que dice al final del verso 2. Dice, estas personas, está en plural, ellos están cauterizados. ¿Qué significa cauterizados? 
no ellos como tal, nos lo dirá en un momento. La propia conciencia de ellos. Esto es importante porque nos muestra algo. Al final del verso 2, se hace énfasis en la conciencia. ¿Por qué es importante? Como creyentes, Pablo no nos dijo, caminen según su conciencia. Debemos tener la conciencia limpia, pero no dijo que camináramos según nuestra conciencia. Él dijo, caminen en el Espíritu. Pero estos individuos no tienen al Espíritu Santo. Nunca han tenido al Espíritu Santo. Toda influencia espiritual que están experimentando proviene del enemigo. Proviene de espíritus de engaño. Proviene de influencias demoníacas. Por tanto, debido a su rechazo, recuerden cómo empezamos ese llamado a la adoración que hemos tenido que está en Deuteronomio capítulo 30, verso 14, que dice que la palabra de Dios está en tu boca, está en tu corazón. En el contexto original, Moisés les leía la verdad de Dios. Ellos estaban hablando, ellos oyeron, ellos conocían la Torah. El problema es que no eligieron la instrucción de Dios. Y a causa de eso, vimos que hubo muerte, Hubo un desperdicio de tiempo. Gente que no estaba donde Dios quería que estuvieran. No estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Ese es el resultado. Todo un desperdicio. Volvamos a ese pasaje de la Escritura que dice que esos individuos tenían la conciencia cauterizada. La palabra que sale aquí es un término que se usa en el ámbito médico para una acción que se hace a una parte del cuerpo, tomando algo muy caliente como un hierro encendido o un instrumento médico que se pone encima y quema, cauteriza esa parte. ¿Y qué sucede? Ese calor destruye los nervios, y esos nervios ya no pueden sentir nada. Debido a eso, Podemos entender que una conciencia cauterizada ya no puede funcionar. Originalmente, Dios creó a toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, y todos tienen una conciencia. La conciencia funciona. Esta puede entender hasta cierto punto la revelación de Dios. Puede discernir hasta cierto punto lo bueno de lo malo. Pero el Espíritu Santo, en nosotros, nos conduce en toda la verdad. Es un Espíritu de justicia que funciona de manera superior a la conciencia. Pero estos individuos, dice aquí que tenían la conciencia cauterizada. Al ver esa palabra para estar cauterizado, hay dos aspectos importantes. Primero que todo, Esto habla de un evento que sucedió en el pasado. Sigue siendo cierto en el presente, y esa condición se mantendrá indefinidamente. ¿Por qué? Está en tiempo perfecto. Sus conciencias fueron cauterizadas en algún momento en el pasado, siguen estando así y seguirán cauterizadas por siempre. Lo siguiente que vemos es que esta frase aparece en voz pasiva. Eso quiere decir que no fue algo que ellos hicieron, 
sino que algo actuó sobre ellos desde afuera. ¿Y qué fue? Fue la influencia de esos espíritus de engaño y las doctrinas de demonios. Todo eso comienza, ¿con qué? Todo eso comienza cuando uno se aleja de la verdad. Hacer eso es muy peligroso. Cuando te alejas de la verdad, te adentras en un lugar muy peligroso. Es de eso que Pablo estaba hablando. Y quería que la gente no cediera, no fuese descuidada con la palabra de Dios, sino que permaneciera en la verdad, que no se alejara de la palabra de Dios. Pasemos ahora al verso 3. Y solo nos quedan tres versos más, el 3, el 4 y el 5. Y veremos que se habla de ciertas cosas. Muchas veces queremos hacer interpretaciones con base en nuestra experiencia, pero lo que Pablo le estaba instruyendo a Timoteo eran cosas que iban a caracterizar a los últimos días. Así que no hay que buscar en la historia las cosas que se estaban refiriendo aquí, porque esto es algo que iba a pasar después. Dice aquí que habrá quienes prohibirán el matrimonio. Ahora bien, la prohibición del matrimonio. La palabra para prohibición también tiene que ver con ejercer un cierto grado de control. Si prohíbes algo, es porque quieres controlar la situación, o crees que tienes algún derecho a controlarla. Y lo que dice aquí es que habrá líderes que querrán decirte con quién sí y con quién no te puedes casar sin estar basados en la Escritura, sino en su propio deseo de controlarte. Ellos van a querer que tú, finalmente, te sometas a ellos, no a la verdad de Dios, sino a ellos. Esto es lo que dice. Y en algo tan básico como lo es el matrimonio. Y hoy en día, yo me asombro al enterarme de que hay líderes de congregaciones en ciertos lugares en los que la gente... Incluso debe pedir permiso. Recuerdo algo que pasó no hace mucho. El líder le dijo a una pareja, quiero comprobar si realmente están comprometidos el uno con el otro. Quiero que durante seis meses no se hablen, no se escriban, no se envíen mensajes de texto, no hablen por teléfono, nada. Si obedecen esto al pie de la letra y pasan seis meses sin ningún tipo de contacto entre ustedes, pueden venir y testificar ante Dios que mantuvieron esos seis meses de separación, y entonces los casaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué ponerles esos obstáculos a las personas? ¿Por qué intervenir así? ¿Dónde dice que tenemos esa autoridad? Y a esto se refiere aquí. Él hablaba de líderes que se apartarán de la autoridad de las Escrituras y harán sus propias reglas sobre quienes podrán casarse. Si es que puedes casarte, y también dice, abstenerse de alimentos. Y debemos tener cuidado porque muy a menudo vemos traducciones deficientes. Y esas traducciones deficientes suelen hacerse porque tienen una indiferencia ante la palabra de Dios, y dijeron lo que ellos querían decir, o lo que ellos superficialmente creyeron que decía allí. 
Muy a menudo los traductores recurren a su bagaje cultural para trasladar el texto bíblico hacia el idioma de destino. Voy a traducir esto de una manera muy literal. Aquí está hablando de no acoger, no recibir alimentos. Así que prohíben casarse y podría decirse que se abstendrán de alimentos que Dios creó para ser recibidos. Ahora bien, este es el problema. La gente al leer esto dice lo siguiente. Se trata de un versículo que parece decir lo siguiente, pero no es así. La gente quiere que esta escritura diga, Dios ha creado todos los alimentos para que sean recibidos por nosotros. Pero no dice eso. Si lo lees con atención, dice esto. Dios ha creado, y si tu Biblia dice, para ser recibidos, eso está mal. ¿Por qué? Para ser recibidos sería un verbo, pero si revisas bien, verás que este es un adjetivo. Esto es muy importante. Segundo, está la preposición eis, que significa para, antes de ese adjetivo. Así que dice para ser recibidos. Entonces Dios creó alimentos para ser recibidos. No se refiere a todos los alimentos, sino a los alimentos que Dios creó para ser recibidos. Dios ha dicho, esto es alimento. Y si vemos, por ejemplo, en Levítico y el libro de Deuteronomio, hay capítulos en los que Dios dice, esto es alimento y esto no lo es. Esto se puede comer y esto no. ¿Quién lo dice? Dios. Y hoy en día la gente ignora eso por completo. No deben hacerlo. ¿Cuál es la metodología de interpretación que dice, bueno, si la Biblia habla del diezmo, diezmamos hoy, cuando el diezmo era para Jerusalén? Hoy no entraremos en ese tema, pero es muy interesante que muchos enseñan sobre el diezmo, y no estoy en contra de eso, es un principio maravilloso que nosotros como creyentes deberíamos aplicar incluso con mayor generosidad, más compromiso, ser más sueltos con nuestros recursos. Pero es interesante, y hay un pastor en Texas que dice, si no diezmas, estás abriéndole tu vida a los demonios. Me pregunto si también diría, pero esa misma Torah que enseña sobre el diezmo, dice que si comes un animal impuro, estás dejando que los demonios entren en tu vida. ¿Creen que predicaría ese mensaje? No lo creo. Lo que hay que buscar es que haya consistencia en el método de la interpretación de las Escrituras. Sigamos leyendo. Dice aquí, Ellos prohíben alimentos que Dios, y se refiere a Dios, creó para ser recibidos. Para ser recibidos con acción de gracias. ¿Por quiénes? Por los que son fieles por los que son creyentes y que tienen conocimiento de la verdad. De nuevo, aquí hay algo importante. Vemos el término creyentes y también el término verdad. Los creyentes tienen conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, la revelación de Dios, las Escrituras. Así que él estaba diciendo que nosotros no debemos rechazar alimentos 
que Dios ha creado y su palabra, su verdad lo respalda para ser recibidos con acción de gracias, no rechazados. Y hoy vemos que hay tanto énfasis en que no se puede comer tal cosa, que esto no es sano, esto no es bueno. Les diré algo. Nuestros cuerpos funcionan de manera maravillosa. Y muchas veces nos preocupamos mucho acerca de lo que podemos comer o lo que no podemos comer, si tal alimento es bueno o saludable. Si tuviéramos ese mismo compromiso, esa misma preocupación por lo que deberíamos hacer o no espiritualmente, cómo deberíamos ordenar nuestra vida, prestarle atención a la palabra de Dios, estaríamos mucho más saludables, tanto espiritual como físicamente. Si tan solo tuviéramos ese mismo compromiso con la palabra de Dios y con sus caminos. Leamos ahora el verso 4. Porque toda la creación de Dios es buena. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. La palabra bueno significa aquello que es conforme a su voluntad. Para todo lo que Dios ha creado, Él tiene una voluntad respecto a eso. Hay algo que Él quiere hacer con eso. Hay un propósito. Ahora, si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un rabino, ¿para qué Dios creó animales que son impuros? Es para que podamos tomar decisiones sabias, para que podamos tomar decisiones que testifiquen que le pertenecemos a Él. La gente dice, ¿por qué no haces esto? Hay un pasaje de la Biblia que dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos como lo hace el resto del mundo. Que ustedes tomen una decisión que sea distinta. ¿Y por qué la tomas? Debido a tu fe. Así que, esos animales impuros tienen un propósito. Están allí para que podamos demostrar discernimiento, demostrar nuestra obediencia a Dios, que podamos mostrar que somos personas que se someten a sus instrucciones. Dice aquí, porque... Toda la creación de Dios es buena, y nada, dice aquí, nada debería ser, noten lo que dice, nada debería ser rechazado. ¿Por qué? Con acción de gracias ha de ser recibido. Así que no lo rechacen, dice aquí, que deben recibirlo con acción de gracias. Y luego nos dice cómo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se refería aquí a todo? Si el asunto, es decir, si el tema finalizara en el verso 4, podríamos sacar esa conclusión, pero vemos algo aquí. Verso 5. El verso 5 es una continuación que explica lo anterior. ¿Cómo sé que es una continuación y una explicación? Bien, si se fijan, tenemos una partícula muy importante, la palabra griega gar. Gar se suele traducir como porque, y su función es esta. Luego de decir algo, esa palabra griega gar identifica que se hará otra afirmación que está relacionada con lo que se acaba de decir. Así que, el asunto no ha finalizado en el verso 4. La idea continúa. Sigamos leyendo. Dice, porque toda la creación de Dios 
es buena. Y nada es, esta palabra que viene significa rechazado, sino que más bien es recibido con acción de gracias. Porque, fíjense en lo que dice, último verso de hoy, el 5, porque es santificado. Esto está en voz pasiva, es decir, que algo causa que sea santificado. ¿Cuál es el concepto de santificado? Santificado tiene que ver con santidad. De hecho, la palabra santo aparece en la palabra santificación. Es el proceso de volverse santo. Y ahora les diré lo que mucha gente cree. Si yo oro, eso lo santifica. No vemos que diga eso en la Escritura. Eso no es lo que dice. La santificación es un proceso en el cual la santidad, y entiendan algo, la santidad es una palabra de propósito. Cuando yo tengo un comportamiento santo, es porque me estoy comportando según los propósitos de Dios. Cuando tengo un comportamiento impío, es porque no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Así que cuando dice que es santificado, debemos entender que habla de propósito. Y vean lo que dice aquí. Hay que leer todo el texto y comprender las partes del versículo, y lo que esas partes aportan para un correcto entendimiento. Dice aquí, porque es santificado a través de la palabra de Dios. Así que me doy cuenta del propósito. Todo lo que Dios creó es bueno, pero no entiendo el propósito intrínseco. Es decir, yo no conoceré el propósito, cómo responder ante eso, cuál es la utilidad que eso tiene para Dios, a menos de que conozca su palabra. Así que allí mismo nos está diciendo que todo lo que Dios creó tiene un propósito, es bueno, pero es sólo a través de la revelación de su palabra que yo puedo afirmar el propósito. Afirmar el propósito de Dios es la santificación. Eso es lo que es, someterse a los propósitos de Dios. Él dijo aquí, todo lo que Dios creó es bueno, tiene un propósito, y no debería ser descartado o rechazado a la ligera sino que más bien nos dice que debe ser recibido con acción de gracias. Darle la bienvenida. Entender que tiene un propósito, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y luego nos dice, porque esa cosa, lo que debes hacer con ella, su propósito, es revelado, es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Es decir, es necesario que yo aborde la palabra de Dios, su revelación, en oración. Esto significa que debo ponerme en la presencia de Dios. La oración es eso. La oración es cuando uno dice, Dios, estoy invitando, estoy pidiendo, estoy deseando que se ilumine tu revelación. Verán, la oración no es solamente que yo me ponga a decirle a Dios lo que yo quiero, lo que deseo, Lo que quiero que Él haga, eso no es orar. Puedes decirle a Dios tus súplicas, pero una parte muy importante de la oración es escuchar a Dios. Así que nos encontramos con su palabra y también queremos su iluminación. ¿Por qué? Para saber cómo responder ante algo determinado, sea lo que sea. 
Ahora bien, los alimentos, y concluiré con esto, los alimentos son algo que manejamos todo el tiempo. Tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Algunos bocadillos entre comidas y esas cosas. Pero los alimentos, lo que comemos y bebemos, es algo constante durante el día. Y una de las razones por las que Dios nos da instrucciones, las leyes alimentarias, es porque eso nos acompaña durante todo el día, toda la semana, todo el mes. En otras palabras, por toda la vida. Y esas leyes alimentarias nos indican algo. Del mismo modo que lo vemos con respecto al matrimonio y la intimidad dentro del matrimonio, hay reglas, reglas que Dios ha establecido sobre cuándo podemos tener intimidad y cuándo no. No analizaremos eso ahora, porque no es el tema al cual estamos refiriéndonos, pero hay veces en las que Dios prohíbe que el marido y la mujer se unan. Sabemos que está ese tiempo habitual de separación, y otro es para la oración. Eso es lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento. Pero los alimentos nos enseñan a diario, varias veces al día, a ejercitar y tomar decisiones según las instrucciones de Dios. Así que, cuando vemos las cash root, las leyes alimentarias, no solo están allí para nuestra salud física, ¿Este alimento es bueno? ¿Es saludable? En su mayoría, las leyes alimentarias no hablan de la salud física, sino de la salud espiritual. Ellas me recuerdan, cada vez que abro la boca para beber algo o alimentarme, que Dios es el que toma mis decisiones, que me someto a sus instrucciones, que yo ordeno mi vida en base a lo que Él ha dicho, y le doy las gracias y lo alabo, y oro buscando su influencia en mi vida, su consejo, para no alejarme de la verdad. ¿Por qué razón? Espero que lo sepan a estas alturas. Cuando me alejo de la verdad, estoy invitando la influencia del enemigo, la influencia demoníaca y de espíritus impuros a que entren en mi vida. Pablo, en esta primera parte del capítulo 4, ha descrito para Timoteo varios principios espirituales muy importantes para garantizar el crecimiento y la seguridad espiritual. Y recuerden el contexto, y con esto cerraré. El contexto es el siguiente, y esto se manifestará en los últimos días, en los tiempos finales. Debemos tener discernimiento, debemos tener un testimonio que diga que Dios es quien ordena mi vida, que Dios toma mis decisiones y me someto a eso. Yo acepto las decisiones de Dios. Eso será de vital importancia en los últimos días. Cierro con eso. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con más estudios de la Palabra de Dios. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.